2: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de marzo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la corrupción y las finanzas públicas mexicanas y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera la doctora Marcela Studillo Moya y del maestro Francisco Javier Fonseca Corona. Muy buenos días, señores. Muy buenos días. a ti y al auditorio. Los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También les invito a escucharnos a través de internet en www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx De nuestros invitados, Marcela Sudillo Moya es maestra y y doctora en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Economía por la misma universidad. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A nivel licenciatura ha sido profesora titular de Finanzas Públicas en el SUA de la Facultad de Economía. En la Facultad de Ingeniería imparte cátedra desde 1990 a la fecha. También ha sido profesora en la División de Posgrado de la Facultad de Economía y en la actualidad imparte cátedra en el Doctorado de Economía de la Facultad de Economía. Es autora de numerosos materiales de apoyo a la docencia como son Conceptos Básicos del Federalismo Fiscal, El Caso de México, Fundamentos de Economía y justamente el que presentamos el día de hoy, la corrupción y las finanzas públicas mexicanas. Francisco Javier Fonseca Corona es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. impartió las Cátedras de Finanzas Públicas y Problemas Socioeconómicos de México en la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente en la de Economía del Crecimiento y Desarrollo en la Facultad de Economía de la misma universidad. Ha impartido numerosas conferencias. Es autor de varios artículos académicos. Su publicación, perdón, su publicación más reciente, junto con Marcela Studillo es la que presentamos el día de hoy. Pues bien, nuestros invitados eh, precisamente han tenido el acierto de elaborar y publicar el libro La Corrupción y las Finanzas Públicas, que, que trata de un esfuerzo académico, se trata de un esfuerzo académico encaminado a la explicación de lo que es el fenómeno de la corrupción, los diversos tipos que se dan en el ámbito de las finanzas públicas de México y los efectos negativos que esto tiene para la sociedad y su desarrollo económico adecuado. Sin duda, la explicación de dicho fenómeno nocivo es en estos momentos un tema de gran coyuntura, si tomamos en cuenta que uno de los objetivos del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador es justamente erradicar la corrupción de la vida política, económica y social del país en el marco de la llamada Cuarta Transformación. Es entonces que para iniciar nuestro programa eh, ceda la palabra a nuestros invitados para que compartan con nosotros ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y cuál es el contenido del mismo? Además, quizá, ¿cómo está estructurado?
1: Por favor, Marte. Sí, con mucho gusto. Muy buenos días y gracias por la invitación. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno muy eh, extendido que daña a a la sociedad en su conjunto, de allí que el objetivo de este libro es aportar elementos que ayuden a entender el fenómeno de la corrupción, porque mm-hmm. para resolverla consideramos que se necesita la participación de la sociedad y para ello pues hay que, con- hay que conocer el fenómeno. Entonces nuestro objetivo es precisamente es aportar eh, elementos para que la gente pueda entender esto. El libro está escrito de una manera muy sencilla, didáctica, eh, no se utilizan términos eh, técnicos con el objetivo de que sea fácilmente accesible. De tal manera que está dirigido pues, a la población en general, tanto pueden ser estudiantes como pueden ser profesionistas, pueden ser eh, funcionarios, en fin. Cualquier persona es que esté interesada en el tema, y yo creo que a muchos, porque a, a todo mundo nos afecta este fenómeno, Por supuesto, creo sí. que esto este, puede ser para eso. Bien, el contenido del libro está dividido en siete capítulos. En un primer capítulo hablamos de lo que es la corrupción en términos teóricos, esto es, la definición de la corrupción, cuándo se ha dado, en fin. En, En un segundo capítulo hablamos de las finanzas públicas y la corrupción. O sea, aquí nos enfocamos a finanzas públicas, ¿por qué? Porque si hay un campo donde puede florecer la corrupción es precisamente en el campo de las finanzas públicas. Entonces hablamos tanto de ingresos y la corrupción, gasto y la corrupción, deuda, o sea, todos estos elementos que al final de cuentas inciden en la actividad financiera del gobierno. eh, Posteriormente hablamos de los fundamentos constitucionales, que limitan el asunto de la... que que, digamos que que están regidos, que rigen el problema de la corrupción. Luego tratamos los instrumentos para enfrentar la corrupción y de estos hablamos instrumentos preventivos, instrumentos de detección, así como instrumentos punitivos. O sea, aquí estamos hablando de leyes. Otro capítulo lo dedicamos al Sistema Nacional Anticorrupción, que es lo que actualmente está funcionando para ver cuáles son sus funciones. eh, ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Bien. Luego vemos cómo medir la corrupción, que es otro tema importante. Ahí vamos a ver que finalmente es muy difícil hacerlo, pero sí hay algunos intentos de medición. Y finalmente hablamos de los efectos de la corrupción en el PIB. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto afecta en relación con el Producto Interno Bruto? O sea, y vamos a ver que es muy importante. Llega a, según algunos han calculado, que es el 2% y para otros hasta el 10% del PIB es lo que está afectando la corrupción. O sea, que es un hecho muy, eh, muy importante para la sociedad. Claro. Okay. Eso es lo que lo, lo que tratamos en este libro Ajá. y vuelvo a insistir, está hecho de una manera muy sencilla, una manera didáctica. Así son ustedes, muy
2: claros y didácticos con sus libros, eso es lo muy bueno. Eh, en sí, ¿qué cosa es la corrupción en términos generales que la genera de acuerdo con la investigación de ustedes? Por favor, maestro.
0: Sí, gracias. Eh, bueno, pues hay una multiplicidad de definiciones acerca de la Eh, Corrupción, aquí podríamos eh, elaborar una muy sencilla, que es la utilización de medios ilícitos para la obtención de un beneficio privado a costa del eh, bienestar de la sociedad, podríamos dar esa definición, eh, digamos, simple. Eh, De esto que podríamos aclarar, bueno, uno que la corrupción no es exclusiva de los funcionarios públicos, desde que un ciudadano, por ejemplo, Eh, llega a una calle y eh, hay una persona que está apartando un espacio público y llega y le da dinero a la otra para que le quite el guacal o no sé, el bote de pintura y lo deja estacionar, ahí ya hay hay un acto también de, eh, de corrupción, entonces no es exclusiva aunque sí obviamente es más visible cuando se trata de funcionarios públicos. Segundo, tampoco es exclusiva de uno o varios partidos políticos ni de determinados grupos, ¿no? porque tendemos a veces a identificar cierta corriente o cierto grupo o cierto partido con la corrupción, pero bueno, la corrupción pues, es un fenómeno humano y que además tampoco es exclusivo de los países del tercer mundo, o en vías de desarrollo como queramos llamarle, sí, incluso en los países más avanzados sí. ha habido eh, escándalos de eh, corrupción. Tres, se trata siempre, esto es invariable, de actos cometidos al margen de la, de la ley. Y por eso al ratito eh, vamos a comentar un poquito de lo, lo difícil que es detectar eh, y medir eh, los, los resultados eh, de, de la corrupción, el impacto que tiene en la economía, por eso es complicado. Cuatro, eh, beneficia a una persona o un grupo eh, de personas, generalmente un grupo reducido de personas, y cinco tiene un impacto negativo en el bienestar social. En el caso de las, eh, del libro nuestro nos enfocamos en el impacto en las finanzas públicas. La segunda pregunta que nos eh, formula qué genera eh, la corrupción de acuerdo con eh, la investigación pues eh, genera una multipli- la genera perdón, una multiplicidad de, de factores. Pueden ser aspectos morales, puede ser aspectos educativos, las costumbres de la gente, las deficiencias institucionales donde hay recovecos, donde hay huecos, pues ahí es donde la, la corrupción encuentra un campo fértil. Y también la pobreza, porque hay un, un círculo vicioso entre pobreza y corrupción. Donde hay pobreza, pues sí hay un... Incentivo para que la gente pues trate de obtener ciertos beneficios que no puede obtener a través de un empleo formal o un empleo honesto, pero a la vez eh, eso genera también más pobreza, porque justamente es, hay una apropiación de los bienes públicos en favor de pocas personas.
1: Efectivamente. Sí, más para complementar, también cuando no hay mecanismos eficaces de rendición de cuentas, creo Exacto. que esto también ayuda mucho a que se dé la corrupción, como acaba de decir el maestro, So, es un problema multifactorial, y creo que también esto, y otro problema también es la impunidad.
0: O Precisamente.
1: Sea, sí, o sí. sea, mientras no, hayan, no haya un castigo uh-huh. efectivo para los corruptos, sí, yeah. se va a seguir Se haciendo. siguen de frente, sí. claro. Eh, y ya que
2: el análisis central del libro está dirigido a los efectos de la corrupción en las finanzas públicas, Considero muy pertinente que antes que todo recordar a nuestros radioescuchas qué son las finanzas públicas. Ok, con mucho uh-huh. gusto. Por favor.
1: Bueno, el Estado requiere cubrir una serie de necesidades de la sociedad. Seguridad, salud, educación. Dependiendo del ámbito gubernamental, esto sería este tipo de, de necesidades las tiene que cubrir el gobierno federal. Para los gobiernos municipales, por ejemplo, pues el alcantarillado, este, alumbrado público, mercados, en fin. Cada uno tiene, sus, tiene la obligación de cubrir ciertas necesidades. Para ello requiere de recursos. Entonces, ¿cómo obtiene esos recursos? Un modo es impuestos. Sí. La otra es vendiendo productos de los bienes y servicios de las empresas del Estado como Pemex. Y finalmente, eh, cuando estos ingresos son menores a los gastos, llega el problema de la, un déficit, eso se le llama déficit, que hay que cubrirlo de alguna manera y se hace a través de deuda. Entonces, sí. las finanzas públicas abarca tanto los ingresos, los gastos, como la deuda.
2: Muy bien, pues es,
1: yo creo que son los dos, tres grandes rubros que hay que conocer.
2: O que hay que saberlos para estar ciertos de que es allí en ese ámbito donde se puede producir la corrupción. Es un gran ámbito, pues. Sí, muy amplio. Muy amplio. Estamos en Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, con los maestros, la doctora Marcela Estudillo Moya y el maestro Francisco Javier Fonseca Corona, y hablando precisamente sobre la corrupción y las finanzas públicas mexicanas. Vamos a hacer un puente musical a cargo de Sam Pilafian y su tuba interpretando algo de jazz y bueno, eh, quédense con nosotros, volveremos.
3: Está escuchando Momento Económico. <música>
4: Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 cinco,
3: treinta y seis, ochenta y nueve ochenta y nueve. Continuamos
4: en Momento Económico.
2: Bueno, explicado lo anterior, eh, aunque ya un poco Marcela... Hablado de esto, eh, habría que decir con un poco más de puntualidad las razones eh, l- l- por las que las finanzas públicas se ven afectadas por la corrupción. Razones específicas.
0: Sí, bueno, las eh, finanzas públicas se ven afectadas de diversas formas. Una, uh-huh. eh, por ejemplo, el Estado percibe menos recursos de los que debería. ¿no? Digamos, la forma más pedestre, la más vulgar en la que pueden darse los actos de corrupción sí. es cuando, pues, digamos, el, el, el actor mete las manos en los bolsillos del Estado, por decirlo de manera sencilla, y toma recursos de las arcas públicas. Pero también hay otras formas un tanto más sofisticadas, por ejemplo, cuando de manera ilícita se reduce o se exime a las personas, eh, a a los contribuyentes del pago de de ciertas contribuciones, cuando sean concesiones o privatizaciones a precios de regalo, por ejemplo, esa es otra forma de corrupción. Eh, otra forma en la que se afectan las finanzas públicas es, es eh, porque se genera incertidumbre y se desincentiva también el, el clima de inversión. También se afecta la competencia económica. ¿no? Por ejemplo, eh, pues eh, se crean eh, figuras monopólicas ¿no? a través de, de ciertos sobornos ¿no? para que haya pocos eh, creo que ofrezcan cierto bien o servicio. Y bueno, pues todas estas cosas a la vez generan que pues haya menos creación de negocios, menos empleos, menos contribuyentes que van a poder aportar al fisco. Otra manera es que se favorece la economía informal, ¿no? F- fomenta también la evasión y la ilusión sí, claro. eh, fiscal. Eh, ju- también juegan contra la corrupción, juegan contra de la redistribución del ingreso. Es exactamente lo contrario a lo que se busca con un si- buen sistema tributario. ¿Por qué? Porque los más ricos, pues en realidad son los que tienen más posibilidad de verse favorecidos por la eh, corrupción, ¿verdad? Y se desvían sí. recursos que deberían estar destinados a los sectores más marginados eh, y uh-huh. se utilizan de otra forma, ¿no? Sí. Bueno, estos son algunos de los... Eh, hay muchos más eh, definitivamente... Pero no esto es muy formas. claro,
2: realmente, sí.
0: Así es. <coughs> sí, sí, pues,
1: sí,
2: bueno,
1: sí como no. Sí, sí. sí claro. En cuanto al ejercicio del gasto público también, aquí vale la pena señalar que... Hay diferentes formas, por ejemplo, sobreprecios de lo comprado, eso es una manera. El pago de de sobornos para ganar licitaciones, obras construidas a precios elevados y que benefician escasamente a la población. Inclusive el subejercicio del presupuesto es otro medio de soborno. Por otro lado, también la deuda. En la deuda pública eh, no solamente se ve incrementada, sino que se utiliza en beneficio de algunas personas o grupos. O sea, la corrupción, como había dicho, el, es un, el, las finanzas públicas es un campo fértil para la corrupción. Entonces, tanto en ingresos, como en gastos, como en deuda. Efectivamente, bien.
2: <coughs> Una parte muy importante del libro es lo relativo al punto de arranque del fenómeno. ¿Desde cuándo se observa y se habla de la corrupción en México?
1: Como ya había dicho el, el maestro Fonseca... Eh, es un problema muy antiguo, esto es uh-huh. de los inicios mismos de la civilización, tampoco es exclusivo de una época ni de un lugar. En México prácticamente el, tenemos las primeros eh, noticias de corrupción en la época de la colonia, porque ellos eh, trajeron su sistema fiscal al, a la colonia sí. y el puesto de recaudador de rentas, o sea, el que cobraba los impuestos, lo subastaban. O sea, esto pues sí, yeah. ya con, se prestaba este, Y estamos hablando del año, por ejemplo un, Uno de los antecedentes es en 1524 En la época yes, de la colonia. Pues. Quiero leer así rápidamente eh, Del libro de Ciudadanos Imaginarios De Fernando Escalante él, des, él dice Un administrador de la aduana Cuyo salario era de 1200 dólares anuales Se retiró después de ocho meses de residencia Con 100 mil dólares imagínense cómo es es
2: posible ¿no?
1: además el mismo autor resalta la dificultad para cobrar impuestos a los grandes propietarios en el siglo XIX La la evasión fiscal era un hábito general y bien arraigado se hacían informes falsos se cambiaba el domicilio de los comercios se corrompía a los recaudadores todo ello con la irracional pretensión de no contribuir a los gastos públicos parece ser que a veces estamos hablando del, del tiempo del 2019. actual. diecinueve Sí, es cierto. Sí. Sí.
2: Bien, ¿cuáles son en sí las diversas formas de combatir a la corrupción? Y sobre todo, ¿cuáles son las disposiciones constitucionales orientadas a combatirlas? Esto es muy importante de dar a conocer, maestro.
0: Sí. Y bueno, nosotros en el libro proponemos una una taxonomía que es, bueno, eh, esencialmente didáctica, ¿no? Porque, bueno... Hay ciertos, eh, por ejemplo, instrumentos preventivos que a la vez pueden eh, también convertirse en sancionadores, sí. en fin, pero hacemos una división en fundamentos constitucionales, como ya lo había mencionado Marcela, instrumentos preventivos, eh, instrumentos de detección e instrumentos punitivos, los ponemos incluso en una como forma de pirámide ahí en... En el libro uh-huh. Entonces para hablar de los fundamentos constitucionales más importantes Bueno tenemos el artículo sexto constitucional Que esencialmente pues habla de la transparencia Y acceso a la información que serían eh, Medios preventivos eh, El artículo 41 constitucional Por ejemplo que eh, habla sobre eh, las reglas sobre el financiamiento De los partidos políticos Los artículos 73, 74, tres, y cuatro Que entre otras eh, cosas establecen Las bases de la auditoría superior de la federación y la revisión de la cuenta pública que es un instrumento importantísimo para la rendición eh, de cuentas, el título cuarto de la constitución que se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos, el 127 que ahorita está pues eh, muy en eh, boga la la discusión sobre las remuneraciones de los servidores públicos, el 134 que establece los principios para la administración de los recursos eh, públicos. Tenemos por otro lado los instrumentos preventivos, que nosotros los dividimos en instrumentos preventivos directos e indirectos. Los directos son, por ejemplo, estos que mencionamos ya, como la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Por qué preventivos? Bueno, porque la gente puede estar monitoreando a través de los portales de transparencia el manejo de los recursos públicos. Asimismo puede ingresar solicitudes de acceso a la información donde pidan algunos datos específicos y entonces el ciudadano está atento a lo que está haciendo la administración y pública pero hay instrumentos indirectos por ejemplo la suficiencia y equidad en la prestación del servicio público y uno puede decir bueno y eso que tiene que ver bueno pues yo recuerdo por ejemplo hace muchos años cuando cuando teléfonos de méxico era una entidad eh, paraestatal y entonces la gente muchas veces no tenía acceso a una línea telefónica ¿no? o sea no había suficiencia en los servicios públicos y eso a veces se prestaba a la corrupción porque entonces tenían que dar un soborno a algunas personas, no convencer a ciertos, sí. a ciertos funcionarios para que le dieran una línea de teléfono. Pero eso es un ejemplo nada más. no Otro es, por ejemplo, el salario público digno y la estabilidad laboral. Si tenemos un ambiente en el que los funcionarios pues están eh, pensando en que dentro de unos meses se van a quedar sin trabajo o algo así, pues entonces tienden más a pues cometer actos de de corrupción, ¿no? y si no tienen un salario suficiente, lo mismo. Es esto un salario
2: insuficiente es muy propenso a eso.
0: Así es otro es, por ejemplo, eh, otro medio indirecto para prevenir la eh, eh, corrupción, es la de de regulación y la simplificación administrativa entre más complicado sea para nosotros como ciudadanos hacer un trámite pues siempre va a haber esa tendencia que, oye por favor me puedes agilizar y en vez de que me lo des la semana que entra, pues en tres días y a cambio de algo Una, una contraprestación ilícita bueno, luego tenemos los instrumentos de detección. ¿Cuáles son los instrumentos de detección? Los más importantes es la rendición de cuentas, ¿no? por ejemplo, a través de la cuenta pública, en la Cámara de Diputados, lo que hace es pues, revisar que todos los recursos se hayan aplicado de manera correcta y si re- de- de- detecta alcun- algún desvío, pues puede ejercer las acciones que la, ley, la propia ley establece para eh, o que se corrija o incluso se sancione el desvío. Eh, también los registros de situación patrimonial de los servidores eh, públicos uh-huh. ¿no? porque bueno si vemos que un funcionario inició la administración con este un departamento y un carro eh, ¿no? económico luego terminó con tres residencias en una en Miami y otra no sé dónde entonces pues puede que ahí haya seguramente actos sí. de, de corrupción hay gato encerrado. y hay otros muchos, <risa> ¿no? buzones de quejas, programas de usuario sí. simulado cámaras y demás, y por último tenemos lo, los instrumentos punitivos que es ya cuando bueno ya se se detectó un acto de corrupción plenamente y entonces bueno pues se pueden fincar responsabilidades no hay responsabilidades de los servidores públicos hay incluso sanciones penales y bueno ya cuando hablamos de niveles muy altos de funcionarios públicos existe la figura del juicio político
2: bien pues sí hay sí hay forma de detectar y de incluso pues corregir si lo punitivo es dirigido de buena manera, porque, bueno, hay que ver que la rendición de cuentas y la existencia de la misma auditoría superior, pues, están muy bien porque están vigilando la cuenta pública en general, etcétera. Sin embargo, no hay por parte de esta auditoría ninguna sanción directa que de veras la sienta a quien quien no cumple, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los funcionarios públicos a cargo de, de ministerios, de secretarías, ¿no?, entonces, ahí hay un, como, no sé, también un poco de blandura, ¿no?, para, para observar esto. Sí, sí lo llega a decir en un oficio público porque lo tiene que este, escribir y, y presentar, pero ¿y? Y todo el mundo, ¡ah, qué barbaridad! Y esto no está completo y, y no se ejecutó el, el gasto y, y ¿dónde está el dinero? Y pues nadie sabe dónde está el dinero, la verdad, y no llega pues hacerse... Claro, nada, ¿no? Pues como hasta se ha dicho...
1: Pues es sí, el país hasta hoy... Donde no pasa nada. No, exacto. Bien,
2: estamos en Momento Económico, vamos a un puente musical y continuaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio Unam.
4: and <sweak> and
1: 36
4: 89 89
1: Continuamos en
2: Momento Económico Bien, a ver es una pregunta de opinión eh, digamos ¿por qué, ¿por qué controlar la corrupción corrupción puede hacerlo o lograrse un mayor crecimiento económico o un efecto positivo en la economía. ¿Por no. qué?
1: Ok. Uh-huh. Eh, la corrupción, como ya dijimos, reduce los ingresos públicos. ¿Por qué se ayuda a la evasión y sí, a la claro. elusión fiscal? Crea efectos indeseados en el sistema tributario. Además, provoca desviaciones del gasto público, hace más ineficiente la inversión pública. Claro. De tal manera que la disminución de la inversión pública... Por desviación de recursos a manos privadas, el gasto de inversión se concentra en pocas manos. Y el problema es que con esto se incrementa el costado de la misma. Entonces, esto hace que finalmente afecte al PIB. Quiero decir que existen muchos, eh, una gran diversidad de aplicaciones econométricas que concluyen que el control de la corrupción tiene un efecto positivo y significativo en el crecimiento económico. ¿Hasta está medido, pues? Está medido. Eh, uh-huh. Hay estimaciones del peso de la corrupción, como había dicho antes, que van del 2 al 10% del PIB. O sea, uh-huh. es un fenómeno que sí afecta muy gravemente a la, a la población, a la sociedad, al crecimiento económico. Claro. Ahora bien, han, hay una serie de indicadores de, para medir precisamente la corrupción. Hay organismos internacionales como el Banco Mundial que hizo los indicadores mundiales de gobernanza, por Ajá, ejemplo. Uh-huh. Ahí miden la rendición de cuentas, entre otras cosas, y el control de la corrupción, incluye más de 212 países. Está también el Banco Mundial, de esa, tiene el, eh, un indicador de, que se llama evaluación institucional y de políticas del país. Uno de los criterios para este indicador es transparencia responsabilidad y corrupción en el sector público. Aquí lo mide en 20 países. También hay organismos de la sociedad... ¿Y ¿En qué lugar está México? Allí está eh, como en el lugar onceavo, más o menos.
5: Uh-huh.
1: Hay organismos de la sociedad civil. En este caso está el índice de percepción de la corrupción, que es de, tra- de transparencia internacional. Uh-huh. Aquí hay, son para 176 países. La ventaja de esto es que se pueden eh, medir eh, y comparar los diferentes países uh-huh. aquí eh, un cero es muy corrupto y 100 nada corrupto México está en el lugar 30 pues ya suficientemente sí. corrupto <risa> eh, también está el barómetro global de la corrupción este es de 100 países está el encuesto, la encuesta de presupuesto abierto para 102 países en este caso se mide la rendición de cuentas presupuestaria exclusivamente Ahora, hay instrumentos nacionales también. Entre ellos están de los organismos públicos la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Este lo hace el INEGI, donde tiene un capítulo de percepción de la corrupción. También está la encuesta nacional de corrupción y cultura de la la legalidad, que lo hicieron nada más en 2015 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mm Están también otro indicador, este es de la Sociedad Civil, es de Transparencia Mexicana, que es un capítulo de Transparencia Internacional. En este caso está el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Debo señalar que todos estos índices no son exclusivamente de finanzas públicas, sino que abarcan toda una serie de elementos que que no tienen que ver necesariamente con finanzas públicas. Pero es un capítulo, una parte, digamos, las finanzas públicas. Es eso, pues sí. Ahí está. Bien,
2: si, si me permiten, voy a leerles algunas preguntas de, y reflexiones de nuestros radioescuchas. Con permiso. Con gusto. Rosario Velázquez los felicita mucho y felicita al programa. Gracias, señorita Velázquez. Dice, la corrupción puede verse desde el gobierno o más correctamente desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, la corrupción que se le da que se da en las vías públicas, donde encontramos calles cerradas y enrejadas por particulares o incluso por comerciantes. Pues sí, tiene mucha razón. Ajá. Esto es así. Sí. Sin tener realmente, no está citado en ningún eh, derecho de los m, ciudadanos que pueda cerrar calles. Así las es. calles son para todos los sí. ciudadanos. Así es. Sí. ¿Quieres comentar algo más de esto? No, pues estoy de acuerdo sí. con lo, lo que señala. Bien. Sí. Eh, Carlos Morales también los felicita mucho, dice, Muchas gracias. la corrupción de la que hablan es de las administraciones pasadas porque ahora ya estamos con una administración nueva que trata de acabar con estos problemas Sí, pues, pues
1: eso esperamos, ojalá que se logre, porque como vemos es, es algo que nos está afectando de una manera muy importante sí. entonces es de desear que tenga éxito en en la lucha contra la corrupción, la verdad porque esto ya ya llegó a a
0: límites extremos y algo que es bien importante que es necesario reiterar eh, a Carlos y a a todos los radioescuchas que debemos de ser muy conscientes de que la corrupción como ya lo dijimos no es un fenómeno exclusivo de ciertas administraciones o de ciertos grupos políticos eh, o de de ciertas personas, o sea es, es un fenómeno humano y está muy extendido entonces, para que luego no haya estas decepciones, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en el año 2000, cuando se dio la famosa transición democrática, sí. y que pues mucha gente decía, no, pues ya este, yéndose el partido político aquel, entonces ya estamos libres de corrupción, y, tal, y la verdad es de que no fue así. Entonces, no, no seamos tampoco demasiado optimistas, hay que ser más bien realistas, ¿no? y, y entonces estar atentos como ciudadanos y fiscalizar desde nuestro sí. eh, lugar, lo que está haciendo el gobierno en todo momento. ¿Mm?
2: Sí, aunque habría que decir que sí hay una acusada este, pronunciación al respecto, ¿no? Se pronuncia mucho en contra de la corrupción. Hay un y, discurso, sí. Y y un hay un discurso sí. muy fuerte, pero además algunos actos bastante fuertes también que han conmovido a parte de la población y que unos están de acuerdo y otros no, ¿verdad? Según les afecta, ¿no? Pero sí mm. ha habido, eh, creo yo, una... Bueno, una tendencia muy, muy fuerte hacia la corrupción. ¿No es sí, inclusive ahorita sí. Se ve,
1: es uno de los ejes del, del actual gobierno, es Exacto. el combate a la corrupción. Entonces sí, es, es algo, como ya vimos, es muy importante. Sí. Y si sí, deseamos
2: fervientemente
1: que, que tenga éxito.
2: Así es. Rogelio Pineda eh, felicita a los invitados y al programa Muchas gracias. y se felicito a los invitados por su análisis crítico. Eh, Agustín Mondragón el señor Agustín Mondragón también felicita a los invitados Gracias. dice, mientras en México no haya leyes que castiguen a gobernantes corruptos y que el poder judicial deje de protegerlos, se, re, se regará tinta e ideas hace falta carácter por parte de los gobernantes para que no se dejen amedrentar por la mafia en el poder bueno. Sí, ojalá. Pues sí, deseamos fervientemente.
1: Sí, y actualmente, pues, se supone que de, de este momento hacia adelante ya no se van a permitir actos de corrupción. Eso está todavía por verse, esperemos que sí. Pues sí. Lo que no es claro es qué va a pasar con los actos de corrupción previos, uh-huh. porque... Pues, eh, todavía ya, nos cubren. Todavía, eh, y este, estamos hablando de no cantidades cualquiera, o sea, uh-huh. y, se va a devolver ese dinero, se va a castigar a los corruptos, hay muchas preguntas que aún no se no están claras cómo se van a resolver creo que uh-huh. eso lo vamos a ver conforme vaya pasando el tiempo, pues sí,
2: porque no es fácil también habría que decirlo,
1: no claro sí. claro porque hay muchos uh-huh. intereses ahí y, y los corruptos es eh, gente que tiene poder sí. y poder tanto político como económico, entonces no es fácil eso también se entiende uh-huh. pero qué va a pasar, no sabemos hasta dónde
2: así es Bien, este, bueno, ante esto, pues, consideran ustedes que los mecanismos más recientes anticorrupción instrumentados por el gobierno federal como son la transparencia, el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y el juicio político han resultado eficientes. Les pregunto esto en virtud de que el libro cuenta con un apartado al respecto. Entonces, sería muy interesante, maestro.
0: Sí, pues aquí lo que podríamos decir es que el edificio institucional ya existe y que ha tomado muchas décadas eh, construirlo. Eh, la rendición de cuentas, la transparencia del acceso a la información, bueno, ahí tenemos legislaciones de vanguardia, ¿no? Sí. Este, incluso hay otros países que quieren aprender sobre la legislación en materia de transparencia eh, este, mexicana, ¿no? Porque eh, es, es sumamente. Eh, amplia, ¿no? Este, sí, incluso hay gente que abusa un poco debo decirlo del derecho de acceso a la información y que mete solicitudes anónimas y luego a veces hasta ofensivas, pero bueno eso es otra cosa, el, el caso es que sí tenemos una, una legislación pues que es bastante amplia en cuanto a la protección de los derechos ciudadanos para acceder a la información pública, sí. ahora de, debemos reconocer incluso que hoy tenemos mucho más información y fiscalización ciudadana que antes no antes pues había actos de corrupción y nosotros ni nos enterábamos ahora ya sabemos, mm-hmm. ya salen a la luz Exacto. pública, qué es lo que hace Eso falta es importante. Sí. Sí. claro, qué es lo que nos hace falta pues justo avanzar en el combate a la impunidad, ahí es donde entra entre otros el tema del juicio, el juicio político, vemos eh, que en otros países de desarrollo similar al nuestro, de, o por lo menos de la región latinoamericana, como por ejemplo en Brasil, como por ejemplo en Argentina como por ejemplo en el Perú pues sí vemos eh, eh, gente, funcionarios de muy alto nivel, sí. que incluso eh, llegan a la cárcel. Sí. Y en México eso pues es inaudito, esto todavía no, llega, no llegamos todavía a Todavía no,
2: de veras, Entonces, quisiéramos ver. Sí,
0: eh, pues no se está llegando a lo que eh, normal se le llama los peces gordos, ¿no?
2: Exacto. Así Sí. Aquí en este
1: caso, pues como ya dijo el maestro, la impunidad, eso es unos, uno de los problemas. Y es evidente que hay leyes, uh-huh. sin embargo no se cumplen. Y no se cumplen, ¿por qué? Porque no tienen interés de, de hacerlas cumplir. Es decir, la aplicación es la que
2: viene fallando. Exacto. Y como la aplicación tiene mucho de humano, como decía el maestro, sí. ahí tenemos el elemento humano que falla incluso cuando son ejecutores, digamos, de, sí. de sanciones ante actos corruptos, ¿no? Es difícil, es difícil. ¿sí? Don Agustín Mondragón sigue también aquí con otra... Otra reflexión dice, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto llegan al poder grandes empresarios y magnates que incrementan sus recursos por la corrupción, por ello causa ira la limpia que el nuevo gobierno quiere realizar provocando el enojo del PRI y PAN avaladas por la prensa comercial que les abre los micrófonos.
1: Oh, sí. sí, sí, por ah, eso es eso. lo que decíamos Que es muy difícil este, este es combate difícil. Porque por la misma poder que tienen Político, sí. económico Pero por lo menos Entendemos que hay Voluntad política de, de, de Hacerlo, hacerlo sí. Sí. Entonces,
2: Yo también así lo veo, pero sí. bueno eh, Fernando López también Felicita a los invitados Dice, Gracias. La corrupción existía antes de los españoles Lo que tú decías uh-huh. <risa> Bueno, ya que con Moctezuma eh, le per- les permitía a los militares la propiedad privada cuando para el resto la propiedad era comunal bueno, son reflexiones que son válidas también sí. ¿no? eh, otro de los grandes temas que aborda este libro y que lo hace único por la manera en cómo lo explica, es la corrupción puede ser medida ¿qué metodología e instrumentos utilizar para este
1: propósito? Sí, a ver, sí. Más, ya habíamos comentado que, algo, sí. Sí, sí, que sí es medida. Uh-huh. Ahora, desde luego que tenemos que tener claro que es, se trata de actos furtivos que se realizan en secrecía, de tal uh-huh. manera que el que da el soborno y el que lo recibe, pues no lo van a andar publicitando este, este acto, de tal manera que eh, es, es, estamos hablando prácticamente de mediciones subjetivas. Bueno, sí. eh, además, el afectado de la corrupción muchas veces lo ignora, como nosotros como población no sabemos, lo venimos a saber ya cuando las cosas ya han pasado. Uh-huh. Así es. Entonces, este, lo, la manera de medirlo es a través de las percepciones. Sí. No hay manera, de, otra forma, eh, digamos, de, de poder hacer la, la medición basada exclusivamente en encuestas de opinión. Entonces todas estas maneras de sí. medirlos, todos lo, los este, índices y demás, unas veces les preguntan a los funcionarios, otras veces a los, a los eh, magnates, otras veces a los académicos, pues, sí. dependiendo de lo que estén tratando de medir. Pero no hay este, una forma que se pueda decir muy objetiva de medición, por la misma el mismo tipo de, de actos que son secretos y que finalmente… Este, ni uno se entera a menos de que esté dentro bueno, pero del. Pero, a ver, ¿por qué secretos? ¿Por qué tiene que ser así? Porque no van a publicitar, fíjate que te voy a dar tanto para que me des la licitación. Ah, ya siento, sí. Sí, para que me des tal licitación o para que me compres las medicinas a un precio del doble de lo que realmente cuesta. Entonces, pues eso obviamente que nomás queda entre el que lo da y el que lo recibe. Y en el sí, sí. momento la población tampoco se entera, se viene a enterar ya después, como ahorita, de que hay problemas en, en 50 mil cosas, desde petróleo pasando por medicinas y por lo que ustedes quieran, sí, sí. pero sí. este eso se, se, se entera uno después de, de sí, tal manera que este, es muy complicado poder hacer la medición.
0: Después de ella, aparte, no siempre de forma completa Exacto A veces no tenemos toda la película, sino si no sí. es de lo que se sí llega a entrar la, sí. la gente Pero pues, siempre son eh, actos que se realizan en lo oscuro Y bueno, si sí hay investigaciones y muchas cosas, pero no, no quiere decir que todo se va a descubrir ¿no? Sí Bueno, aún así no. con
2: las investigaciones no es fácil tampoco expresarlas, ¿no? Darlas mm. a conocer, por lo menos, ¿no? Sí,
1: mm. porque, porque que... lo primero que piden son pruebas Exacto Y eh, obviamente que quien hace Llega a este tipo de cosas Pues no va a estar firmando cheques a su nombre O cosas por no el estilo fotos o, Sí, o no,
0: pues no A veces sí, pero
1: Pero las, las pruebas es muy difícil de comprobarlas, de, de, de poderlas presentar Y esto hace que pues no se pueda tampoco decir Este hizo tal cosa porque Pues porque si no el que queda mal va a ser el que está diciendo sino por eso tiene la existen
2: prueba. los prestanombres verdad exacto y que también se corrompen porque se les paga por prestar el nombre claro ¿Sí? incluso así. hay veces
0: que los actos de corrupción se descubren más que por una indagatoria oficial por una traición no de que el Hasta uno es, le está dando sí. dinero al otro y luego este sí. no cumple su parte aquel y entonces eh, eh, hace público el asunto no así sucede
2: uh-huh. y para esto otro Medio de muchísima corrupción, no me dejarán mentir, son los medios de comunicación, que eh, los medios son fácilmente corruptibles y bueno, eh, como que gozan cuando eh, dan a conocer un acto de corrupción que va a perjudicar a una parte y a la otra, bueno, la deja viva seguramente porque recibió un tanto por callarse o por declarar en contra Así es. de los hay es que es muy, sí. muy complicado eh, particularmente yo creo que no yo no sé ustedes qué piensen pero los medios son un, un pues ahora sí que un medio valga la redundancia para llevar más lejos la la corrupción ¿no es cierto?
0: sí es de los de los dos lados no por ejemplo pues sí hay, hay medios que están corrompidos pero también hay que reconocer que la labor de los medios ha sido muy importante por ejemplo, periodistas de investigación que han hecho a veces más que las propias autoridades para poder descubrir este tipo de actos.
1: ¿no? Hoy muertos, por cierto.
0: También había, sí, sí, lamentablemente. Sí. Eso es lo que puede costar, ¿no? Uh-huh. La vida. Sí, así el
1: periodismo de investigación es, es fundamental y así. que sea libre. Es eh, 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 sí. allí, ¿no? Ahí sí. está el problema,
2: sí. sí. Bien, vamos a un puente musical y regresaremos.
3: Quédense. Está escuchando Momento Económico
2: El licenciado Avilés también nos llama y le, les felicita muchísimo. A Gracias. Ambos. Dice la corrupción empieza a combatirse desde la educación en casa con los niños y las familias.
0: Eso es bien importante. Sí. 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 Ustedes ver, es opinan la igual? Parte principal. Yo sí. diría. Sí. Sí, sí. Yo creo sí. que
2: ese es un principio de educación, como Gracias. dice él, y hasta de conciencia cívica, conciencia, como le quieras llamar, ¿no? De de, de, de carácter familiar, sobre todo hacia la descendencia, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Sí,
1: si quisiéramos combatirla, tendríamos que empezar por, por allí.
2: El, sí. Por supuesto. Sí. Bien. Eh, también tenemos una llamada del ingeniero Alejo de Jesús Pérez Gutiérrez, quien felicita a los invitados. Gracias. Y al programa. Gracias. Dice, la corrupción es un problema histórico y desde ese punto de vista, cualquier legislación, censura o medida para controlarla en el corto plazo, generará mayor corrupción. Toda vez que vivimos en un país subdesarrollado, este es buen punto, ¿no? Uh-huh. Debe ser a través de la autodeterminación que los individuos deban rechazarla por voluntad propia y, y que esto se logrará solamente a través de la educación, uh-huh. lo que decíamos, Coincidimos. ¿no? Sí, bueno, sí. Eh, yo les pido, eh, por favor, en este momento, que me den algunas conclusiones personales sobre este libro que han elaborado.
1: Ok, con mucho gusto. Sí. Bueno, tiene en primer lugar, puedo decir que tiene graves consecuencias sociales porque afecta al crecimiento económico, como ya dijimos, sí. y daña la cohesión social. Ese es un punto importante. Muy fuerte, sí. Otro punto es que existen los instrumentos legales para enfrentarla, pero son ineficaces. ¿Por qué? Porque hay impunidad. No se castiga, no se afecta sí. a, los que cum- a los que hacen este tipo de, de, de hechos. Sí. Y finalmente, sí. podemos decir que administrar los recursos públicos es un fenómeno complejo, por lo que se requiere la participación de la sociedad. Y precisamente un primer paso es contar con bases que nos permitan entenderlas. Y esto es nuestro objetivo de este libro, es precisamente es dar estas bases, hacerlas sencillas, para que la población, la sociedad, entienda el fenómeno, porque no se sepa- necesita participar. Si no hay participación de la sociedad va a ser muy difícil un poco lo que acaban de decir, que hablamos de educación, Hablamos de, de que en la familia es donde tenemos que ir, pero para eso también los padres necesitan saber que es un fenómeno nocivo, que a lo mejor sí. en el momento nos beneficia en lo personal, pero terminamos perjudicando a la sociedad en su conjunto.
2: Es cierto, ¿no? tener esa conciencia. Sí. ¿no? y hacer. eso lo
1: vamos a lograr con la educación.
2: Bien. Otra, otra cuestión allí ahorita que hablabas, se me ocurre que el sistema de justicia... Eh, tiene unas gravísimas fallas en este en este momento por ejemplo en estos momentos el sistema de justicia demuestra tener muchas fallas porque aun cuando hay las leyes porque estamos llenos de leyes hay una constitución política que es yo creo que una de las mejores del mundo no sí uh-huh. y las leyes secundarias pues son ¿También? igualmente sí. buenas este aplaudibles etcétera sí. pero la, el sistema de justicia, o sea, quien lo aplica es el que viene a tener graves fallas, ¿no? Sí. Y pueden ser gra- eh, graves institucionalmente hablando y también desde el punto de vista personal, ¿no? Del funcionario que está al frente. El, en lo sí. que
1: dices de las leyes, sí. simple, nosotros hicimos un estudio de la deuda,
2: sí. del
1: destino de la deuda, sí. que por constitucionalmente se dice que debe ser a la inversión pública. Sí. Sin embargo hicimos un estudio de, la, de las cuentas públicas y resulta que no hay manera de hacer un seguimiento de en sí. qué se está gastando. Ya Pero de que hay la ley, la hay. Y es más a nivel constitucional. Pero Así no es, es man, no hay manera. Constitucional y te digo de leyes secundarias sí, también. Sí.
2: La reciente ley de disciplina financiera. Eh, financiera, bueno, te vas de espaldas, ¿no? Porque está llena de omisiones. Entonces, bueno, sí. eso no es, pues, ¿no? Uh-huh. Es, es muy difícil. Y también ahí se dice que las entidades, eh, este, las entidades todas del país, tanto estados como municipios, deben endeudarse siempre en función de la inversión pública, siempre uh-huh. y cuando sea para inversión de, en infraestructura. ¿no? Y no hay y, manera
1: de saberlo. No, no hay rendición de cuentas. Nos eso.
2: da mucha pena sí. reconocerlo. Uh-huh. Por favor, maestro.
0: Sí, bueno, la, las, las conclusiones más importantes de este trabajo es que, bueno, uno, ya dijimos, la corrupción afecta muy gravemente a las, a las finanzas públicas, ...ya Marcela mencionó varios ámbitos... ...y uno que a lo mejor se nos, se nos pasaba por ahí... ...es las obras de listón... ¿no? ...de donde llega el funcionario... ...está cortando el listón, se saca la foto... ...y ya después resulta ser un elefante blanco... ¿no? Este ...o es defectuosa la obra, en fin. Eh, ya dijimos, hace falta mucho para hacer... ...para combatir la corrupción... ...pero más que en el ámbito legislativo... ...en el terreno de la justicia... ...y la ética justicia. del servicio público. Sí. ¿no? Y finalmente, bueno, pues que necesitamos consolidar y dar pleno funcionamiento al Sistema Nacional Anticorrupción porque tenemos una asignatura pendiente, es decir, ya existe el sistema en el papel, pero no se ha echado a andar propiamente el mecanismo. Sí, ¿Mm? sí,
2: así Entonces. es. Ay, pues no saben cuánto les agradezco que sí. hayan estado aquí en este programa sí, hablando de esta obra tan importante, es muy importante lo que han hecho porque eso sensibiliza, yo siento que esto sensibiliza, aunque tú sabes y vives diariamente con la corrupción, Eh, bueno, sensibilizar es que tú sepas que eso es muy nocivo para todos, ¿no? Para toda la sociedad y en particular para las nuevas generaciones, ¿no? Así es. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y por eso ya tenemos que dar fin ahora. Y bueno, eh, también agradezco a todos los Radio escuchas por su atención y participación estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes Morales en la producción Santiago Hernández produciendo y realizando y colaborando con él Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana gracias
0: investigación en en de un... momento económico momento...
1: Radio UNAM